0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. In dieser Episode sprechen wir über Autoimmunkrankheiten und wir sprechen, wie man Autoimmunkrankheiten stoppen oder verlangsamen kann, vielleicht sogar etwas zurückdrehen kann. Und zwar geht es um das Coimbra-Protokoll, benannt nach Cicero Coimbra, ein Brasilianer, der dieses Protokoll entwickelt hat, beziehungsweise erstmal zufällig draufgekommen ist und es dann weiterentwickelt hat. Es geht hier um eine sehr spezielle Verabreichung von Vitamin D. Es geht um den Vitamin D-Rezeptor. Es geht darum, wie man dann auch mit den eigentlich negativen Folgen von einer sehr hohen Vitamin-D-Gabe dann umgeht, wie man sozusagen die negativen Effekte ähm, im Zaum hält, sodass man die positiven Effekte auf selbst die, äh, das, das Genom ähm, wirklich dann auch ausschöpfen kann. Und das ist ein sehr erfolgreiches Protokoll, was weltweit ähm, ja, angewendet wird. Und ähm, mein Gast, äh, die ja, Britta meyer peveling ist da ganz, ganz intensiv dabei mit der Christina Keening, dieses Protokoll nicht nur durch eine Studie zu untermauern, da werden wir am Ende des Podcasts auch darüber sprechen, da hat sie auch einen kleinen Spendenaufruf, ihr könnt euch daran beteiligen, dass dieses Wissen wirklich, validiert wird, in der Studie validiert wird, so dass es mehr Akzeptanz bekommt und auch einfach ähm, bekannter wird. Denn Autoimmunkrankheiten, das wisst ihr sicherlich selber, das geht von Hashimoto, Morbus Crohn, MS, äh, Parkinson und so weiter. Äh, selbst Vitiligo hat sie genannt. Das sind, also, das sind also Millionen und Abermillionen Menschen, die davon betroffen sind. Und äh, insofern ist dieses Wissen sehr, sehr wichtig. Ähm, Bevor wir loslegen, vielleicht mal ein ganz kleines Feedback hier mal ausnahmsweise zu meinen Produkten Regeneration Tag und Regeneration Nacht. Ähm, da schreibt mir zum Beispiel der Karl-Heinz, die Präparate Regeneration Nacht helfen. Äh, Regeneration Nacht hilft mir gut beim Einschlafen. Prostata zeigt ebenfalls Wirkung. Ich kann nachts wieder durchschlafen. Und die Andrea schreibt, ich habe es zweimal bestellt, wieder die Produkte Regeneration, ähm, Nacht und Tag. Äh, ich habe das Gefühl, mein Schlaf ist intensiver, erholsamer und ich habe tagsüber viel mehr Power. Vielen Dank für dieses Feedback. Ich kriege immer so wenig Feedback, habe ich so das Gefühl. Schreibt mir info at 63de wenn euch was gefällt, wenn euch was nicht gefällt, wenn ihr äh, Verbesserungsvorschläge habt. Aber natürlich, wenn ihr irgendetwas für euch aus meinem kleinen Kosmos hier äh, aufnimmt, durch äh, umsetzt sozusagen und wenn euch das hilft, schreibt mir das doch einfach mal. Äh, das hilft natürlich dann auch anderen, äh, da ins Handeln zu kommen, denn ähm, die Angebote sind da, aber es gibt diese ganze Welt ist voller Angebote ähm, und viele wissen nicht genau, was sie denn am Ende wirklich machen sollen und machen dann nichts oder machen das Falsche. Und deswegen ist es super hilfreich einfach. Ja, ihr kennt das von den Rezensionen sozusagen auf irgendwelchen Plattformen. Das ist hilfreich zu sehen, hey, was machen denn die ganzen anderen Leute? Und ach, die sind alle zufrieden. Interessant. So Deswegen so etwas in die Welt zu tragen, das sind ein paar, ein paar Zeilen, oder? Das kostet dich vielleicht eine Minute oder zwei. Das ist total hilfreich für, ja, vor allen Dingen für die Menschen, die auch hier zuhören. Und natürlich auch, würde es mich richtig freuen. Also, ohne weitere Worte, viel Spaß mit dieser Episode. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in deinem Darm bilden den Großteil deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für Dein Wohlgefühl und Deine innere Ausgeglichenheit. Gut Care von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die Dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst Du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Gut Care steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Schenke jetzt deinem Darm etwas mehr Liebe und du wirst es nicht
1: bereuen. BIO 360 – Zurück ins Leben
2: Ja, herzlichen Dank für deine Einladung und ich bin sehr gerne bereit zu berichten.
0: Ja, wir sprechen über Autoimmunkrankheiten und wir sprechen darüber, wie man mit dem Coimbra-Protokoll Autoimmunkrankheiten stoppen kann, verbessern kann. Das werden wir dann alles erfahren. Und ja, es ist ganz witzig, weil ich habe schon mal 2018 die Christina Kiening interviewt. Das war damals so eine mini-kleine Serie, wo ich ja erstmal Hörer, Betroffene und so weiter interviewt habe, Leute, die auch so Facebook Gruppen hatten zu spezifischen Themen und äh, so bin ich auf sie aufmerksam geworden, habe sie habe so ein kleines, kleines Mini Interview gemacht. Das ist so wirklich lange her und äh, viel später sind wir beide in Kontakt gekommen und jetzt äh, kurz vor dem der Aufnahme unseres Gespräches war ich bei einem Bewusstseins Workshop mit Christian Meyer, der bei mir schon im Podcast war und wen treffe ich? Christina Keening. <lacht> So kommen plötzlich ganz viele Fäden irgendwie zusammen und jetzt stehen wir beide hier, was so, sowieso schon ausgemacht war und wir sprechen jetzt mal äh, das Thema nochmal an, aber jetzt natürlich mit viel mehr Zeit und äh, jetzt sind natürlich auch, auch einige Jahre vergangen und da ist natürlich viel auch an Erfahrungen Studien und alles mögliche dazugekommen, deswegen äh, ist das auch, auch so nicht der gleiche Stand. Ähm, ja, vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen, wer bist du, was machst du und vielleicht schon den Bogen, wie bist du überhaupt zum Coimbra-Protokoll gekommen?
2: Ja, super spannend, Kasweil. das war bei mir auch 2018, dass ich zum Coimbra protokoll kam und als Christina zum ersten Mal bei dir im Podcast war, habe ich sie auch kennengelernt. Ah. Das zu mir, mein Name ist Britta Maria keebeling ich war 2018 in der Heilpraktiker ausbildung und habe teilgenommen am Autoimmunkongress in Frankfurt am Main. Und da stand sie so, Coimbra mit Christina Kiening erstmalig in Deutschland auf, dem, auf der Bühne und ich im Plenarsaal und vorne saß auch sein eher behandelter Arzt Kai Reiter der erste Filmra-Protokollarzt in Deutschland mit im Publikum und als ich ich war als Zuhörerin sowieso da und habe natürlich diesen diesen Tag genutzt um weil ich selbst betroffen bin ich habe selber Multiple Sklerose und dann war das natürlich der geeignete Vortrag für mich und dann bin ich nach Hause gefahren und ich hatte wirklich nicht nur bei dem Vortrag sondern auch dann zu Hause echt in den Augen, weil ich das großartig fand, wunderbar fand, was sich A. Christina Kinning da traut, als MS-Patientin, die bettlägerig war und durch die Hochdosis Vitamin D mit war es möglich, war, dass sie auf dem Bühne stand, referiert hat, über ihre eigene Geschichte. Und es war wirklich, jetzt Gänsehaut wieder, weil ähm, das war unglaublich, weil war damals, weiß ich gar nicht, 24 Jahre äh, diagnostiziert mit Multiple Sklerose, mir ging okay, ich hatte viel äh, über Ernährungsumstellung schon getan und dann treffe ich auf sowas, die mir sagen, ey sowas ist möglich, weil das hatte niemanden vorher gehört, die ganze Pharmaindustrie sagt mir, wir haben Basistherapie, die kannst du einnehmen, wir versuchen den Verlauf der Krankheit zu mildern, zu verzögern, aber ganz klare Aussage, dass wir uns auf keinen Fall stoppen können, du hast die Krankheit und im schlimmsten Fall wird es immer schlimmer und im schlimmsten Fall landest du im Rollstuhl, alle jeder hat das damals bekommen von meinem Neurologe in DIN A5 Heft mit einer Dame, die im Rollstuhl saß wurde von ihrem Mann geschoben. Und da stand drauf mit dem S Leben. So. Super. <lacht> ja, und ja. Ähm, das hatte das erste Trauma schon hinter mir. Ähm, das ist leider heute immer noch so.
0: Traumadiagnose ja. meinst du, ne?
2: Nein, aber ja, aber ja, zu sagen, du hast eine chronische Krankheit, die ist nicht heilbar und du landest im Rollstuhl. Ja, genau. Ja. Also, das macht natürlich was mit den Patienten. Ist ja auch erstmal richtig. Und ich sag mal, die Schulmedizin weiß es auch nicht anders. Hm. Machen ihren Job und es ist so. Es gibt kein Medikament auf dieser Welt von der äh, Pharmaindustrie, was was anderes behaupten, sich behaupten kann. Gut, zu mir. Ich bin 54 Jahre alt jetzt und bin 2018, hat ich gesagt, mit der Ausbildung gestartet. Mein Leben davor war 25 Jahre IT-Branche, hatte auch eine große Firma, die ich dann mittlerweile veräußert hatte. Wie gesagt, mit der MS im Gepäck, habe zwei Kinder bekommen, ähm, habe Teams geleitet. Die Firma war nachher 120, 150 Mitarbeiter groß. Also ich hatte durchaus auch einen anstrengenden Job und, und Mama und Haus und Mann und alles geteilt und schon ganz gut. Ich habe immer 100 Prozent gearbeitet, war also nie so behindert, dass das alles nicht mehr möglich war. Hatte aber dann so einen inneren Wunsch, als ich so an die 50 Jahre alt wurde, zu sagen, ich will irgendwie, muss noch mal was anderes gehen in meinem Leben. Das hatte ich ja bewiesen, dass das geht und dass das läuft und dass man das machen kann. Aber mein innerer Wunsch war wirklich, äh, weil ich auch vielen Menschen das vorgelebt habe mit Autoimmunerkrankungen. Ich habe da nie einen Hehl drum gemacht, auch von meinen
1: Mitarbeitern,
2: Kunden, Partnern nicht, dass ich MS habe. Und viele haben mich da angesprochen und sagen, Ritta, wie kommst du so gut zurecht? Was hast du gemacht? Teil doch mal. Und so hat gesagt: stopp, das ist meine Idee dazu. Damit komme ich zurecht. Aber ich bin kein Arzt, ich bin null ausgebildet. Ich kann es niemandem empfehlen. Äh, dazu fehlt mir einfach das Wissen. Und da ich das so oft gesagt habe, habe ich gesagt, Mensch, ich tue es jetzt erstmal für mich, mich nochmal weiter aufzustellen, mehr zu schulen und zu gucken, wo mein Weg dahin geht. Und dann habe ich mit der Ernährungsberatung angefangen. Ich bin yoga mittlerweile, ich bin Schmerztherapeutin. Ich habe eine Holistic healing ausbildung Ich bin im Feines visuelle neurobiologische Selbststörung. Ich habe also viel auch mit der Psyche gearbeitet. Und habe dann den Heilpraktiker noch hinten drauf gesetzt, wo ich sagen muss, da habe ich die ganzen Ausbildungen hinter mir. Mir fehlt die Prüfung noch, das war mit Corona alles ein bisschen schwierig. Und habe dann zeitgleich in 2011 schon in der Praxis Dr. Schweiger, Dr. Belemte, Belente war bei dir auch im Podcast. Mit ihm arbeite ich quasi Tür in Tür in Benzheim-Auerbach in der Kündra-Protokollpraxis Mitte Deutschland. Also das hat sich dann mittlerweile alles so ergeben von 2018, Christina Kini kennengelernt mit ihr ins Gespräch gekommen. Damals sagte sie mir nach dem Automunk-Kongress in Frankfurt, sie wird alles hinschmeißen. Sie ist in die Öffentlichkeit gegangen, sie hat es geteilt mit uns Patienten, mit Ärzten, mit Interessierten. Und dann wurde sie total überrannt von einer Flut von Menschen, die auf sie eingeströmt sind, alles von ihr wissen wollten, sie müsste, sie sollte, sie könnte doch. Und sie konnte eben gar nicht, weil sie sagte, das war too much. Ja, und viele Menschen haben dann, weil sie eben das Preis gegeben hat, sie verpflichtet, sich äußern zu müssen und ihnen helfen zu müssen. Und wahrscheinlich war das auch, das war eine gute Message und ein gutes Teil mit uns. Und ja und dann war klar, der Bedarf ist da. Und ich habe sie dann einfach angerufen. Oh, ich kannte sie ja überhaupt nicht. Sie stand da vorne und ich war zuhörig. Ich kannte sie gar nicht, habe sie angerufen. Damals, 2018, hat sie gesagt, ich möchte mich nur bedanken. Ich möchte mich bedanken als Patientin, dass sie das mit uns teilt. Fullstop, Punkt. Haben wir einen Hörer aufgelegt und es war mir ja völlig klar. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach dem PIMRA-Protokollarzt, habe da einen Termin ausgemacht und dann rief sie mich, drei Tage später zurück und sagte, Frau meier sie würde gerne mit mir reden, weil das war so ein ganz anderes Telefonat. Ohne Forderung, ohne <lacht> muss, sie soll, sie darf. Und dann haben wir uns getroffen. Und da sagte sie mir, sie hat die Kraft nicht, das alles zu stemmen, was da auf sie zukommt. Mhm. Und ich habe zu ihr gesagt, das ist viel zu schade, das alles hinzuwerfen, weil es macht Sinn, wenn wirklich jemand behauptet wie Professor Sissor-Kömpfer, wir gehen davon aus, dass wir Autoimmunerkrankungen stoppen könnten durch die Hochdosis Vitamin D. Das ist eine ganz wertvolle Aussage, ob sie jetzt stimmt oder nicht, es gibt Hoffnung. Und dem bin ich halt nachgegangen und dann habe ich Christina Kihink, wir haben uns dann zweimal getroffen, das war vor Weihnachten. Und haben dann nach Weihnachten geschlossen, nachdem ich mir das alles gut überlegt hatte, ob ich das selber auch schaffe, ob ich das stemme mit ihr. Haben wir gesagt, wir tun uns zusammen, ich helfe ihr, ich unterstütze sie in der Arbeit. Wir haben eine große Facebook-Gruppe mittlerweile von mindestens 10.000 Followern, die von vier ehrenamtlichen Administratoren gemanagt wird. Wie heißt wir die? Ja, bitte.
0: Wie heißt die Facebook-Gruppe?
2: QIMPRA-Protokoll.
0: Okay, ah, easy.
2: Die <lacht> wird gemanagt von vier ehrenamtlichen, ganz treuen und lieben Mitarbeiterinnen sozusagen vom QIMPRA-Protokoll. Wir haben eine eigene Webseite mittlerweile auch in, in englischer Sprache übersetzt. Also das ist viel, viel Arbeit drumherum, weil es gibt von CSU QIMPRA quasi keine Daten. Es gibt keine, kein richtiges, obwohl das Protokoll heißt, Aufzeichnung von ja, wie therapiere ich, was sind die Erfahrungswerte und so weiter, das müssen wir alles mit ihm auch zusammenhändeln. Wir haben ihn vor Corona noch zweimal getroffen, ich durfte ihn kennenlernen, er hat mich laufen gesehen, ich habe links eine Fusebospräche über die Jahre entwickelt und er sagte zu mir, Mensch, Britta, geh ins Coimbra-Protokoll und gib dir Zeit. Das ist eben nicht einfach Aspirin einwerfen und 30, 30 Minuten später hast du keine Kopfschmerzen mehr. Das ist anders mit dem Vitamin D, weil wir gehen mit der mit dem Vitamin D unten an die Ursache und wir arbeiten nicht an den Symptomen. Er hat gesagt, steig ein, gib dir drei bis fünf Jahre oder noch länger und du wirst sehen, ob es dir hilft und wie und wie deine Geschichte dann weitergeht. Das habe ich gemacht und dann hat er uns noch in den Arm genommen und hat gesagt, Mädels, ihr seid gut, Christina und Britta, ihr seid gut, ich vertraue euch. Ich lege euch jetzt mal Europa in den Schoß, was das Kymra-Protokoll angeht, weil er kriegt mittlerweile 800 E-Mails am Tag hier schon gar nicht beantworten kann. Und er ist froh, wenn er was abgeben kann, wenn er was teilen kann. Wir haben sein volles Vertrauen. Wir haben eigen, also auch Kontaktdaten sind. Wir kriegen ihn jederzeit, wenn wir ihn brauchen. Das war auch schon ein Fall, wo wir ihn echt seine Unterstützung benötigt haben. Und da kann man ja auf ihn zählen. Das ist einfach so. Er ist ein ganz, ganz toller Mensch. Und dann hat er gesagt, tut mir einen Gefallen. Seht zu, dass ihr diese Arbeit in einem Studie bekommt. Und gerne in Deutschland, weil auf Deutschland wird gehört. Und wir so, naja, super, das ist eine smarte Idee. Wir hatten, ja, wir hatten vor, die gemeinnützige GmbH zu gründen. musste jeder 1.500 Euro auf den Tisch legen von unserem privaten Geld. Und ich, eine Studie in einer Form, die wissenschaftlich anerkannt wird, kostet einfach eine Million, anderthalb mal ebenso so hatten wir nicht in der Portokasse, keiner von uns. Und dann kann man das mal gut raushauen und sagen, macht mal eine Studie. Aber ja. ich fand... Dass das Grimpa-Protokoll schon immer irgendwie auf einem besonderen Sockel steht in dieser Welt. Und wir haben gesagt, wir probieren das einfach. Er hat ja nicht gesagt, wann die Studie sein muss. Ja, und so sind wir gestartet und dann haben wir gesagt, wir atmen durch, wir relaxen und wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir das in die Welt fahren. Gut, und dann äh, haben wir 2019 die zusammen die gemeinnützige GOG, also gemeinnützige Unternehmensgesellschaft, gegründet. Das sind ja und ich. Also wir sind so zwei Aktivistinnen in Deutschland, die das jetzt vorangetrieben haben und sind jetzt 2022 sehr froh, was schon alles passiert ist.
0: Aktivistin, lustiger Begriff. Okay, lass mal zum Coimbra-Protokoll selber kommen, weil viele wissen ja noch gar nicht wirklich, worum es geht so. Was ist das, das Coimbra-Protokoll? Du hast den... Bitte?
2: Mir ist noch wichtig, ganz kurz zum Abschluss, ja. bevor ich auf die vier Säulen vom kymra protokoll inhaltlich eingehe, dass die Studie läuft an der Charité in Berlin. Das haben wir geschafft. Wir haben eine Stiftung gefunden. Wir haben viel Geld eingesammelt. Und Professor äh, Friedemann Paul in der Charité NeuroTure Research Center führt die, die Studie durch. Und wir sind dabei, eine zweite Studie hinten anzuhängen mit Professor Carsten Thalberg aus Finnland und der Universität in Kuopio. Und es ist sehr spannend. Das können wir nachher nochmal drüber berichten. Also, wir sind dabei, das auf wissenschaftlichen Socken zu stellen. Nichtsdestotrotz werden etwa in Deutschland 7000 Patienten schon behandelt von 27 Protokollärzten, die bei uns ausgebildet wurden. Die nächste Ausbildung wird in 2023 sein von weiteren 20 Kontra-Protokollärzten. Also, ich will nur sagen, es geht weiter voran. Und es ist wirklich anhand den ersten Ergebnissen, die wir haben, absolut nicht zu so harmlosen, was
1: Vitamin D mit uns
0: macht. Okay, also was ich verstanden habe, du, Christina, auch ein paar andere, Willemke, ihr seid so der Motor, das in, in Deutschland nicht nur oder in Europa nicht nur bekannt zu machen, sondern auch Ausbildung zu machen und auch auf äh, wissenschaftliche Füße sozusagen zu stellen, äh, ja. weil es gibt dieses, dieses Genie, sage ich jetzt einfach mal, äh, der hat das entwickelt, aber es ist selbst nicht so strukturiert, dass man da... Äh, Ne, die Informationen bekommt, die Studien hat und so weiter. Das heißt, ihr gebt da so ein bisschen den, äh, stellt das ein bisschen auf äh, ja, noch, äh, eine höhere Akzeptanz, einen bessere, besseren Sockel sozusagen. Ne? Jetzt aber mal, was ist denn überhaupt das Kumbra-Protokoll? Also wir, über, wir reden über Autoimmunkrankheiten. Ähm, das heißt, das ist ein Protokoll, was sich äh, da, da, dahin richtet. Ähm, vielleicht bevor wir sagen, was ist das Kumbra-Protokoll, um welche Autoimmunkrankheiten geht es denn überhaupt?
2: Es geht Grundsätzlich um alle Autoimmunerkrankungen. Inklusive,
0: inklusive sowas wie Hashimoto.
2: Absolut haben okay. wir viele Patienten bei uns in der Patienten? Vielleicht, vielleicht zählen
0: wir mal ein paar auf, um die Leute abzuholen. Äh, interessiert mich das überhaupt? Also bin ich da vielleicht selber von betroffen? Was, was sind was, was was ist so dieser ganze äh, die ganze ja äh, der ganze Blumenstrauß an Autoimmunkrankheiten, die wir heutzutage so haben?
2: Bandbreite. also von A bis Z findet man es bei uns auf der Homepage welche Autominkrankheiten dazugehören. Aber um die gängigsten zu nehmen, du hast es gesagt, Hashimoto, Schuppenflechte, Neurodermitis, Diabetes 1, Multiple Sklerose, auch die Parkinson, äh, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, ja, und, und, und. Also eine ne Arthritis, eine Rheuma, Rheumatoide Arthritis gehört dazu. Und dann auch ganz seltene Autoimmunerkrankungen, die ganz wenig Menschen haben, wo es ganz wenig Forschung zu gibt, da versuchen wir eben dran zu gehen, weil der Ursprung einer Autoimmunkrankheit immer die gleiche ist. Und du, mhm. der Körper entscheidet dann, was du bekommst. Ja, der eine kriegt halt das Hashimoto, der andere DMS, der andere ähm, ja, Morbus Crohn. Ja, das ist dann vom Körper zu Körper äh, unterschiedlich, welche Autoimmunkrankheit sich daraus entwickelt, aber die Genexpression dass wir heute davon ausgehen, dass Menschen, die eine automunerkrankung entwickeln, dass wir zu 80 Prozent alle eine Verwertungsstörung des Vitamin D haben. Und wenn dann noch ein paar Parameter dazukommen, du hast vielleicht ein Epstein-Barr-Virus noch gehabt, du hast eine Borreliose gehabt, andere Autoimmunschwächungen äh, in deinem Leben, vielleicht eine Impfung, die du nicht gut vertragen hast. Und wenn das alles so dazukommt, dann sagt das Autoimmunsystem jetzt weiter. Und dann wehrt sich dein Autoimmunsystem nach innen an körpereigenes Gewebe und wehrt nicht mehr nach außen ab. Und so entstehen Autoimmunerkrankungen. Ja.
0: Okay, also das, das ist dann auch schon so ein multifaktorelles Geschehen. Also du hast gerade Epstein Bar genannt, Borrelien, da gibt es ja alle möglichen Infektionen, die sich dann nochmal oben draufsetzen. Das heißt, du hast gesagt, eine Verwertungsstörung, da müssen wir auf jeden Fall uns gleich darüber unterhalten, von Vitamin D, aber äh, auch das muss jetzt nicht dann direkt der Auslöser sein, aber dann kommen halt Dinge on top sozusagen, bei mir zum Beispiel Schwermetalle und dann kommen die Infektionen drauf und so weiter und so fort und dann irgendwann, äh, ja läuft man gegen eine Wand ne? mhm. und, und dann geht so eine Abwärtsspirale los. Das heißt, es ist nicht ganz selten, dass es nur eine einzige Sache ist, die einen betrifft und deswegen wird man krank, sondern das kriegt der Körper oft noch gehandelt. Nicht immer, aber in vielen Fällen. Aber das ist dann immer so, irgendwann kommt man aus der Regulation quasi raus. Ne? Dann ist man sozusagen äh, unter Wasser getaucht und ähm, dann wird es halt dann richtig, richtig kritisch. Ja. Ähm. Okay, also da ist Lupus fällt mir noch ein. Ähm, spannend, dass du auch sagst, dass diese ganzen Darmkrankheiten äh, dass die auch äh, da, dazugehören, das war mir gar nicht so bewusst.
2: Ja, also von A bis Z, Es gibt, gibt enorm viele. Es gibt immer mehr. Was erschreckend ist, dass die Menschen immer jünger werden die zu uns kommen. Also bei MS ist es so typisch. Ich war auch der typische Fall bei Frauen zwischen 20 und 30 Lebensjahr. Da war ich genau drin. Ich war 23 Jahre alt damals. Das ist auch heute noch so. Warum das so ist, äh, das wird auch ist einfach noch unklar, warum das viele Frauen kriegen. Männer entwickeln die MS in einem späteren Zeitpunkt, die sind meistens 40, 50, 60 Jahre alt, dann kriegen auch Männer eine MS, aber sind meistens nicht so jung. Das ist das, was man so sieht. Ja. Da forschen wir aber jetzt auch gar nicht mehr dran, weil wir eben allen helfen wollen, um diese Autoimmunregulation durch die Hochdosis Vitamin D
0: auch wieder in den Griff zu bekommen. Okay, also welche Ausprägung die Autoimmunkrankheit hat, ist im Grunde genommen egal, weil es ja einfach eine Autoimmunkrankheit ist. Die Symptomatik, die dann hinten dran hängt, das entscheidet mehr oder weniger der Körper, immer wo die Schwachstelle dann entsprechend äh, ist. Ähm, das heißt, wir haben natürlich, jetzt, also es geht hier nicht um MS, es geht um letzten Endes diese ganzen, ja immer, immer ähm, häufiger werdenden Autoimmunkrankheiten, auch nach den letzten zwei, drei Jahren, äh, haben wir ja immer mehr davon, um es mal so auszudrücken. Und ähm, wie viel um, um wie viele Menschen in, in der Bundesrepublik ungefähr reden wir hier? Hast du da irgendwie eine Ahnung, was so ganz grob über den Daumen, was wie viele Menschen von, von diesem ganz großen Paket Autoimmunkrankheiten überhaupt betroffen sind?
2: Boah, in, in, in Deutschland, also. Das sagt schon alles. Über alle, <lacht> alle Autoimmunkrankheiten. Ich weiß, es jetzt nur für MS-Patienten. Mhm. Das sind, glaube ich, mehr als 150.000 mittlerweile. Und die Zahl geht nach oben und es ist nur MS, also über alle Autoimmunerkrankungen.
0: Ja, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also Hashimoto, äh, da kann man ja schon durch die, die durch die Straße gehen und sagen, nein, ja. nein, nein, ja, nein, 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 nein ja.
2: Also ja. jede Dritte, jede, jeder Dritte, jede Vierte Frau auf jeden Fall mit Hashimoto. Und äh, also ganz, darf ich gar nicht zu beachten. Ja, so. Einfach zu viel.
0: Okay, das, das heißt, diese Sendung hier geht jeden etwas an, beziehungsweise, äh, jeder von euch kennt jemanden, den es angeht, so. Also, jemand kennt, teilt vielleicht einfach mal hier diese Sendung mit jemandem. Ähm, so, äh, was kann man denn damit Bevor wir jetzt noch da reingehen, was kann man damit erreichen? Nur so in ein, zwei Sätzen, äh, was ist überhaupt möglich? Weil Wir haben ja eben gesagt, äh, oder du hast eben gesagt, in der Schulmedizin gibt es im Grunde genommen nur äh, Medikamente, wo man dann aber erfährt, okay, die, die helfen vielleicht ne, zu einer Verlangsamung, aber am Ende wirst du dann doch am Rollstuhl sitzen, <lacht> bei der MS jetzt in dem Falle. Aber ähm, was kann man erreichen mit dem coimbra protokoll opt im optimalen Falle?
2: Genau, also jetzt auf meine Person mit der MS, ich kann davon live berichten, also Erfahrungswert. Ich habe durchaus Symptomverbesserungen gespürt, schon in den ersten sechs Monaten. Ich äh, spreche von einer, also ich bin in einem das heißt, die Krankheit wird immer schlechter, schlechter, schlechter. Es geht ab, laut Schulmedizin. Jetzt habe ich von zwei Neurologen in diesem Jahr die Aussage bekommen, ich bin nicht in der Prokredenz. Das heißt, es wird mich immer schlechter. Ich habe noch meine Fußheberschwäche, aber ist ist Ja, und das ist doch brillant. Ich meine, das ist so eine Qualität, äh, die ich da erlangt habe. Das finde ich wunderbar. Ja, und also,
0: also wir sprechen von, wir dürfen natürlich keine Heilversprechen machen, Nein, ist klar. Keine Heilversprechen. das ist, ist immer natürlich auch individuell und so weiter. Aber wir sprechen hier in, in deinem Falle von Stoppen. Genau. Also bis bist da wo du äh, warst, als du mit der Therapie angefangen hast? Oder kann man auch sich vielleicht sogar noch verbessern?
2: Nee, ich habe mich verbessert.
0: Du hast dich verbessert.
2: Ich habe zwei, drei Symptome gehabt, die ich nicht mehr habe.
0: Mmh, okay, und, und die Christina Kiening hat sich ja massiv verbessert. Ne? Die war ja äh, die konnte sich überhaupt nicht mehr bewegen.
2: Nee. nee.
0: Und läuft jetzt äh, rum. Ne?
2: Hättest du sie angemacht, wenn du es nicht gewusst hättest?
0: Ja, sie, sie, hatte, sie, sie war jetzt gerade nicht in dem besten Zustand. Gesagt, Ich bin jetzt ein ganz schlechtes Beispiel fürs das, für das protokoll weil sie gerade was mit dem Darm hatte und so weiter. Ähm. Das ist schon etwas, also bei MS, was im Hintergrund immer so ein bisschen lauert. Das erzählen mir mehrere Leute, die ich kenne mit MS, dass immer, wenn dann mal eine andere Belastung dazukommt, dass dann so ein bisschen Symptome wieder aufpoppen. Also wenn dann irgendwas ist, Darm oder Schlaf oder eine andere Infektion oder ne. Irgendwas, was das System belastet, dass dann schon wieder äh, eine Symptomatik aufkommen kann. Aber gut, ne? man, ist, man ist dann halt äh, gewissermaßen gezwungen, aber das ist ja nicht nur bei MS so, das ist bei ganz vielen Dingen so, ähm, sehr auf sich zu achten. Ja. Na, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Mittlerweile ist mein Polster da deutlich dicker geworden, aber das war eine Zeit lang so auch wie so ein dünnes Eis. Ne? Da ging es mir schon gut, aber ich habe gemerkt, ich laufe Schlittschuh auf ganz dünnem Eis und ich muss immer in Bewegung bleiben und dann breche ich auch nicht ein, aber ich kann mir jetzt nicht erlauben, irgendwie irgendeinen Unfug zu machen. Ne? Und das kennen, kennen ganz viele Leute, dass sie, äh, ich gerade noch eine jung, ganz junge Frau getroffen, äh, bei einem befreundeten Arzt und sie sagte, jetzt war ich drei Monate in Amerika und äh, vorher waren meine Blutwerte top und jetzt sind die eine absolute Katastrophe, ich habe zugenommen und so weiter, das kann doch nicht sein, das machen doch die anderen Leute auch äh, und bei mir schlägt das so rein. Ja, hm. sie ist halt äh, durch, ich will jetzt nicht ihren Fall hier aufrollen, aber sie ist halt äh, sehr vorbelastet sozusagen. Und äh, dann hat man einfach nicht mehr dieses Polster. Das heißt, das kommt dann sofort wieder durch. Ne? Das heißt, man ist dann sozusagen, äh, kann man auch mal positiv framen, äh, dazu angehalten, wirklich einen sehr gesunden Lebensstil einfach zu führen und äh, auf seine Ressourcen zu achten.
2: Ja, und durchs Römerprotokoll bekommst du ein dickeres Polster. Auf jeden Fall. Ja, also du kannst dir nachher wieder, du solltest dir nicht mehr erlauben, aber du merkst, du bist resistent gegen alles, was da kommt. Das ist wunderbar. Also das ist, ja, das ist einfach toll. Und ja. jetzt zum Kümmerkolpsi und Köhmra hat es ja auch erforscht. Seit zwei, im Jahre 2000 ist er dran, das unter Beweis zu stellen, dass wir die Automunkrankheiten, Symptomverbesserungen haben und wer Glück hat, mit sich vielleicht das sogar zu stoppen. Wie gesagt, das muss jeder für sich probieren und hoffentlich mit einem geschulten Pymra-Protokollarzt zusammen, mit uns zusammen, weil die vier Beine sind wirklich in dein Leben zu integrieren und einzuhalten. Und das hat mir an der Therapie auch sehr gut gefallen, dass wir sprechen von einer orthomolekularen äh, Medizin. Das heißt, du solltest viermal im Jahr bei einem Pymra-Protokoll dich äh, in Behandlung begeben mit deinen Blutwerten und deinen aktuellen Urinwerten, eventuell noch mit einer Knochendichte messen. Das zweite Bein ist die Ernährung, das dritte Bein ist die Bewegung und das vierte Bein ist die Achtsamkeit. Und diese vier Dinge, diese vier Säulen sind Bestandteil des fünffa dass du hoffentlich, wenn du da einsteigst, für dich das rausziehst, was du dir davon erhoffst. Ja, und dann bist du gut dabei. Also das ist wirklich, ich sage mal, das vierte Bein, die Achtsamkeit, ist für die Patienten mit das Anstrengendste. Da musst du selber was tun, da geht es manchmal auch ins Eingemachte. Du lachst, die ottomolekulare Medizin ist für uns wunderbar. Wir haben einen Arzt, wir gehen dahin, der guckt dein Blut an, der guckt deine Urinwerte an, der guckt deinen Kalziumspiegel an der Werte des Auges, der stellt dann anhand dieser Ergebnisse deinen Vitamin D-Wert ein, den er verantworten kann. Und wir sprechen wirklich im Künferprotokoll jetzt nicht von einer Dosis und einer Hochdosis, wir sprechen von Ultrahochdosen. Ich möchte die Dosen gar nicht nennen und möchte jeden davor warnen, das auf keinen Fall im Alleingang zu machen. Man sollte sich unbedingt, man muss sich damit, dass am Ende alles gut wird, mit dem kymra protokollarzt darüber sprechen, weil die sind ausgebildet, die kennen die Diagnostik ganz genau und die kennen das Protokoll einzuschätzen. Und haben sehr, also Erfahrungen jetzt mittlerweile, wir hatten die Praxis Dr. Schweiger, Dr. Lemke seit vier Jahren jetzt, wir haben mehr als ja, also wir haben jetzt an 100 Patienten mal die erste Datenerhebung gemacht. Und das sind wunderbare Auswertungen. Deswegen machen wir weiter. Ja, und sind da motiviert, Menschen da abzuhängen.
0: Okay, also das, ich möchte, ich möchte das nochmal unterstreichen. Das ist nichts, was ihr für zu Hause machen äh, könnt. Das ist eine äh, massive Hormontherapie erstmal. Ja, da kann man nicht, das kann man nicht einfach so machen. Das kann, kann sich jeder über. Man nimmt nicht einfach eine Schachtel irgendwie Schilddrüsenhormone, dann geht man durch die Decke äh, und da kann man sich auch richtig mit schaden. Also das ist, äh, das muss auf jeden Fall äh, von, einem von einem erfahrenen Therapeuten mit diesem Protokoll äh, durchgeführt werden. So, da wollte ich einfach nochmal drei Ausrufungszeichen sozusagen dahinter setzen, weil ich auch viel mit Menschen spreche und dann höre ich immer, ja, ich nehme immer 20.000 Einheiten und so weiter. Also da sind wir noch nicht in, in, in Ultrahochdosis, aber ich merke da, dass die Leute so kein Gefühl dafür haben. Einfach mal, ich mache einfach mal so, ne? Und äh, das ist Hormontherapie. Und Hormone sind Substanzen, die in extrem geringen Mengen äh, sozusagen Informationen, das letzten Jahr quasi, äh, ja, Informationsüberträge und da braucht man nicht viel davon und dann passiert schon viel. Deswegen, da kann, da kann man nicht einfach mit rumspielen. So, ne? Das sehe ich sehr kritisch. Also, ja, wir,
2: Hormon wir finde ich gut, dass du sagst, weil Vitamin D ist kein Vitamin. Sondern es ist ein Hormon, wird im Körper synthetisiert als ein Hormon. Und dieses Vitamin D-Hormon spielt den obersten Hormonliga mit. Ja, das spielt wirklich in der obersten Liga, neben den Sexualhormonen, Schilddrüsenhormonen und dann kommt das Vitamin D. E. Weil es immunregulierende Eigenschaften Also das ist da einfach zu unterstreiten.
0: Ja, ja da würde ich gerne ähm, ich schaue gerade auf die Uhr im nächsten Teil mit dir darauf eingehen. <lacht> ähm dass wir da noch mal ein bisschen schauen, so wie entstehen diese Autoimmunkrankheiten, was hat das auf sich. Wir müssen da nicht so unfassbar tief drauf eingehen, aber so ein bisschen noch äh, Leute abholen oder schauen, was ist das eine Verwertungsstörung. Da gibt es ja auch sehr viel, da gibt es auch Kontroverse, wir müssen das jetzt nicht total vertiefen und dann im nächsten Schritt dann wirklich anzufangen, äh, wie sieht jetzt das Protokoll aus? Du hast die vier Säulen genannt und dann äh, gehen wir mal durch die vier Säulen. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir, Ritter. Ciao.
1: Work ins Leben.